0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
1: Lensen kunnen nu echt op maat. Nooit meer wachten bij de incheckbalie. en een supersonische laserscan auto... die alles op de weg ziet wat wij niet zien.
0: Mijndert Schut.
1: En we beginnen met een echte... Echte eye-opener vandaag. Veel mensen zouden graag lenzen dragen in plaats van een bril... maar kunnen dit niet omdat ze last krijgen van irritatie bijvoorbeeld... of omdat de opticien laat weten dat ze er simpelweg niet de ogen voor hebben. Maar dat argument gaat een stuk minder vaak op nu er een gloednieuwe meettechniek beschikbaar is. Arnoud Snepvanger van Eaglet Eye. Welkom in de studio, jullie hebben een nieuw apparaatje... ...op de markt gebracht. Nou ja, apparaatje, het is toch wel een fors apparaat moet ik zeggen. Maar uh, daarmee is de one size fits all oplossing die we nu kennen he, van Lensen, die is verleden tijd.
2: Ja, zeker. Dat is, uh, dat is waar, wij, waar wij met dit apparaat een uh, mogelijkheid aan geven. Ja, en, zeker.
1: En, en hoe werkt het precies?
2: Wij, uh, wij scannen het oog uh, in een paar milliseconden uh, op een veel groter oppervlakte dan de, de oude apparaten uh, konden... En uh, we meten dus het volledige oppervlakte dat bestreken wordt door de contactlenzen. En daarmee ben je dus in staat als uh, contactlensspecialist om, uh, om veel sneller, veel preciezer te passen.
1: Ja, maar ik, ik, je hebt helaas het apparaat niet mee kunnen nemen, want ze zijn allemaal in gebruik. Zo goed gaat het, zouden we kunnen ja. zeggen. Dat, uh, ja. uh, er is kennelijk veel vraag naar, maar als we het even beschrijven. Uh, ja, het is een instrument wat je zou kunnen verwachten bij de op. Opticien, maar als je het vergelijkt met de oude meetapparatuur en met al die ringetjes en knopjes eraan, dan is dit veel simpeler zoals het eruit ziet.
2: Ja, dat is het zeker. Het, uh, het, het heeft wel iets van een, van een ruimteschip. Dus ja. het heeft ook echt, hè, ook bij, bij klanten van, uh, in, in de optiekwinkel, heeft het echt wel uh, brengt het iets teweeg. Iets wow-effect. ontworpen? Absoluut. Okay. Uh, zeker. Op aangestuurd. Want het staat, uiteindelijk staat het daar in een winkel. Um, het, het, je, hebt, je hebt als, als contactlenspecialist maar een heel kort moment om die meting te maken. En de patiënt of de klant mee te nemen in die, in die lensbeslissing.
1: Oké, okay, en, en waarom is dit apparaat nou zo ontzettend veel beter... dan de technieken die we voor handen hebben?
2: Oudere technieken die kunnen maar een heel klein deel van het, van het oogoppervlak meten. Dat is het, wat ze noemen de cornea, dat is dat gebied dat boven de iris zit. En, en wij meten daar ver, ver buiten. We zijn de enige apparaat waarmee je dus niet hoeft te extrapoleren... en volledig kan meten wat het oogoppervlak is.
1: Oké, okay, maar je zegt oudere technieken, maar... Uh... Eerlijk is eerlijk, deze techniek is niet helemaal nieuw, hè? die is al in de jaren negentig bedacht.
2: Dit is helemaal waar, een uh, uitvinding aan de Universiteit van Maastricht en uh, midden jaren negentig, uh, Frans Jongsma die, die heeft als eerste het eerste prototype gebouwd.
1: En hoe reageerde hij op uh, het feit dat jullie nu met dit apparaat komen?
2: Ja, kijk, uh, we, hebben, we hebben twee weken geleden nog uh, een, uh, een avond met hem gehad. Een uh, fantastische avond. Hij, ja, hij is nu uh, echt op leeftijd, 76 jaar. Uh, maar uh, hij vindt het natuurlijk fantastisch dat dit apparaat nu echt op de markt is.
1: Ja, maar, maar toch kennelijk is dit uh, beter dan dat prototype uit de jaren 90. Anders was het er al lang geweest, ik kan ik me zo voorstellen. Waarin verschilt het precies van dat prototype
2: een van de belangrijkste dingen die wij hebben toegevoegd... is dat we het aanzienlijk, hebben we het ongeveer meer dan de, minder dan de helft zo groot gemaakt. En, uh, en daarmee is het echt een tafelmodel geworden. En, en handzaam en echt gebruikbaar op, op industrieel niveau.
1: Ja, maar eigenlijk kun je het overal mee naartoe nemen, hè, dit apparaat. Ja, precies. Ja. Kun je kunt het overal ja. kun het bij mensen thuiskomen, in feite op de tafel neerzetten. Gaat u rustig zitten, mevrouw. We meten even uw ogen. We
2: hebben een speciale koffer en die, uh, die neem ik mee in het vliegtuig. Okay. In.
1: Nou begreep ik ook dat het prototype met rollen was gemaakt... Frans Jongsma heeft de
2: allereerste. <laughs> ja. die heeft, die heeft de, de, de optische toeters in het apparaat. Die had hij inderdaad met, met, met de huls van, van wc-rollen gemaakt. En, maar hij deed het wel. Dus deed het uh, wel. Maar ja, die
1: wc-rollen zitten er niet <laughs> meer in achter dat mooie design. Ja, die hebben we dus vervangen. <laughs> die die ja, hebben precies. jullie wel vervangen. Ja. Ja. Um, is het nou eigenlijk zo dat heel veel mensen op dit moment uh, met niet geschikte lenzen rondlopen eigenlijk?
2: Dat is zeker het geval uh, dat, dat, en dat, dat uitzicht dan in mensen die aan het eind van de dag vaak iets van rode ogen hebben, lichte irritatie of gewoon uh, uiteindelijk uitvallen, hè? stoppen met het lenzen dragen. Ja, die pakken de bril weer. Die pakken de bril weer,
1: ja. En dat komt allemaal omdat die lens niet goed past?
2: Nou, er zijn heel veel verschillende oorzaken, maar een slecht passende lens is één van de factoren die daartoe bijdraagt en, uh, en wij willen die factor dus volledig uit de wereld helpen.
1: En uh, oké, okay, dus dat die, is die ene factor, want uh, andere zaken lost het eigenlijk niet op.
2: Nou ja, kijk, er, is, er, is, er kan een bepaalde gevoeligheid zijn voor een schoonmaakvloeistof. Okay, he, um, ja, ja. Uh, het dragen van lenzen voor, 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 he, dat is noodzakelijk dat je die wel schoonmaakt. Als je dat niet doet, ja, dan krijg je ook wel last. Okay, he, dus okay. er, zijn, er zijn wat verschillende factoren. Maar slechtzittende lenzen is een, is een, is een belangrijke ja, bijdrage en, aan het factor. En
1: nu is er dus ook hoop voor al die mensen die uh, normaal gesproken... met de huidige technieken die we kennen te horen krijgen... ja, u heeft eigenlijk geen geschikte ogen voor lenzen.
2: Zeker. En, uh, als je nou kunt al die mensen... <laughs> We kunnen een heel belangrijk deel van deze mensen helpen. Dat doen wij niet alleen. Hè. Wij, wij, wij doen het oogmeetwerk. We hebben natuurlijk uh, de, een hele goede sector van de, van de, de, de specialisten. Maar daarnaast zijn er ook de contactlensfabrikanten... die met hulp eigenlijk van al die extra data die ons apparaat maakt... nu ook bezig zijn om slimmere lenzen te maken. Betere designs.
1: Betere designs. Dus het is, het is niet alleen de klant die ervan gaat profiteren... maar ook producenten van lenzen. Precies. Oké, okay. en uh, dan vraag ik altijd bij dit soort technieken, hè? want vaak zie je met dit soort nieuwe technieken, uh, die worden dan op één sector gebruikt, maar er zijn eigenlijk nog wel meer toepassingen. Ziet u die ook al?
2: We zijn op een aantal vlakken bezig. Onze, onze focus op dit moment is, is, is wel heel erg voor, voor contactlensen, want daar is uh, de vraag die we beantwoorden is het duidelijkst. Maar we zijn op een aantal andere vlakken bezig, onder andere op het gebied van uh, virtual reality.
1: Dat mag u wat meer uitleggen.
2: Um, virtual reality, uh, een van de van de. Het digitaliseren van het menselijk lichaam, uh, is, in, is, in, is in een heel vergevorderde uh, ja. toestand op dit moment. Het, het, het element waar ze het meeste problemen mee hebben, is het menselijk oog. Dat staat vaak toch als een, als een, als een glazen knikker in, 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 het, in, het, in, het, in het hoofd. En, en wij zijn bezig om daar, uh, om daar oplossingen voor aan te dragen.
1: Ja, de, 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 U blijft daar nog een beetje vaag over, merk ik, ja, maar het is heel experimenteel dus. Maar, ja, maar even, even, even ja. de basis van waar, waar u dan over denkt. Die, die software voor virtual reality wordt gemaakt op basis gewoon van uh, normale ogen, zo maar zeggen.
2: Ja, nou, het, het hangt een beetje vanaf op, op, op welk niveau dat is. Kijk, en, um, als je echt naar de Hollywood-industrie gaat, dan worden ogen op dit moment grotendeels uh, hand ingekleurd. En dat ja. is dus een enorm werk, zeer kostbaar. En, en uiteindelijk is het resultaat natuurlijk uitstekend. Want uh, de hoeveelheid uh, eh, CGI in, in Hollywoodfilms is gigantisch. Ja. Alleen, kan dat sneller, kan het slimmer. Daar zijn we mee bezig. En dat bespaart geld uiteindelijk. Ja, ja precies. Goed.
1: Heel veel succes met uh, dit apparaat. Ik hoop dat u heel veel mensen gaat helpen met uh, mooie lenzen. Ik ben er zelf nog niet aan toe in elk geval. Maar uh, wel hebben al de 40 al gepasseerd. Dus dat leesbrilletje, gaat u daar ook nog iets voor uh,
2: ja, multivokale lenzen zijn, okay. uh, zijn absoluut ook een onderdeel... van het hele, hele palet aan, uh, aan lenzen dat, uh, dat mensen helpt om beter te zien.
1: Kijk, de toekomst is dichtbij. Hartelijk dank voor de komst naar de studio. Arnoud Snepwanger van Eaglet Eye.
0: BNR Eye Openers.
1: Waar de landmeter vroeger meter voor meter de wegen onderzocht... rijdt er sinds kort een scanauto rond... die nauwkeuriger dan al zijn concurrenten... tot in de kleinste details de omgeving in kaart brengt. En dat met... 120 km per uur. Verslaggever Elvini Toulaar die trof bedenker Joost Assendelft in de parkeergarage.
3: Je gaat nu in de auto, ja. Dan rijden we naar buiten uh, en buiten gaan we even kijken, zal ik je even laten zien hoe alles werkt. Ja.
4: Joost Assendelft van Advin, um, terwijl de auto, de scanauto achter ons opstart en zo de parkeergarage uit komt lopen, wij alvast naar buiten. Wat scant deze auto nou allemaal precies?
3: Deze auto die scant heel nauwkeurig de omgeving in. Dus de omgeving wordt vastgelegd met allemaal laserpuntjes. Met een miljoen punten per seconde worden deze metingen uitgevoerd. En het uiteindelijke resultaat is een puntenwolk.
4: Wat kun je ermee?
3: Met de puntenwolk kan je dus allerlei ontwerpen gaan maken. En je kan de omgeving, doordat de omgeving heel nauwkeurig in kaart is gebracht... kunnen we daar analyses op uitvoeren. En de data die we verzamelen, de puntenwolk... gaan we omzetten naar informatie voor onze klanten.
4: En daar komt hij aangereden? Mooie Volkswagen bestelwagen met een blauw kastje in de laadbak. En dat is Where the Magic Happens. Ja. ja. En nu de huif is nog dicht. Ja. Joost van der Grun Drukt op een paar groene knoppen.
2: Ja, voor de, de verschillende systemen in de huif. De elektriciteit daarvoor aanzetten.
4: Alle oh, sloten eraf. Ja. Waardevolle apparatuur natuurlijk. Nou, Na, ja. Wauw. Komt langzaam komt een soort boom met allerlei scans. Uit de auto wordt omhoog Komt omhoog, gezoomd, uh, Joost Assendelft, deze auto kan straks, gaan we zo doen, met uh, ik geloof tot 100 of 120 km per uur gewoon over de snelweg rijden. Hoe is dat mogelijk, dat hij zo snel scant?
3: Ja, uh, het scannen, dat is, dat is niet bijzonder. Dat is de hardware, zeg maar. Maar het gaat om de dataopslag. Al die miljoenen puntjes die we meten per seconde... en de foto's die we maken... die worden op speciale computers die in de auto zijn gebouwd... Uh, weggeschreven. Supersnel. Ja, met hele snelle, met name harde schijven... om alle data uh, op tijd weg te kunnen schrijven.
4: Ik kruip in de auto, wurm om mijn computerscherm heen.
0: Ja? Ja,
4: ja dat lukt okay. Dank. En terwijl we een rondje door hoofd oprijden... Zien we op ons scherm, oh, nou vloept het scherm weer weg, een zwart scherm met gele puntjes.
2: Ja, dat, dat, dat zijn de, ref, de reflecties uh, ja, van, van de omgeving. De, ja. de bolletjes zijn de scanners. Uh, ja, je ziet dus een profiel dus aan de linkerkant, de struik en de stoep.
4: Oké, okay, terug op het kantoor. Met Joost -assendeelt. Oh, hier staat het. Goed, ja, al klaar. Ja. En nu zitten we voor twee schermen. En zo, de gegevens die worden gescand buiten, komen dus binnen als een prachtige gekleurde ja, puntenwolk.
3: Een puntenwolk of Point Cloud?
4: Ja. Point Cloud, pardon.
3: Ja. ja, je ziet de hele omgeving beschreven door puntjes. En daar kunnen we nu analyses op gaan toepassen. Een 3D-kaart bijvoorbeeld voor een wegbeheerder. Maar we kunnen ook kijken of er spoorvorming in de weg zit. We kunnen kijken of lichtmasten te dicht bij de weg staan of bomen te dicht bij de weg staan.
4: Waar is deze weg?
3: Is hier, hier waar je net overheen bent gereden, denk ik. Oké. Okay. Hier de glijderil zie je. Je ziet elk steentje wat op de weg ligt. Dat kun je zien. Ja,
4: het ziet er keurig uit allemaal.
3: Het ziet er fantastisch uit, ja. ja
4: in dit geval hier bij Hoofddorp niks meer aan doen.
3: Niks meer aan doen. Zo laten. Ja, zo laten we het dan ook maar. Dat zei Joost Assendelft
1: van Edvin in een reportage van Elphanie Toelaar. En zometeen in de uitzending Nooit meer in de rij staan bij de incheckbalie. En een grote bestelling van Airbus voor een Nederlandse 3D-metaalprinter.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
1: Inchecken op het vliegveld, het uh, kan al een stuk sneller en vaak zelfs vanuit huis. Maar met deze uitvinding ben je ook gelijk van je bagage af.
0: Files, wachten op een afspraak, vertraagde vliegtuigen, lange kassarijen. Een mens wacht gemiddeld 15.000 uur in zijn leven. Maar leuk is anders, zeker als je aan het reis bent. Met een interactief bagagelabel komt daar mogelijk een einde aan. Straks meer over het device. Eerst even het idee erachter van bedenker Erik Harkes.
5: Ik heb zelf bij KLM gewerkt, tien jaar lang, en uh, ben onder meer verantwoordelijk geweest voor het lanceren van Internet Check-in. Met Internet Check-in hebben we eigenlijk het passagiers-check-in gedeelte buiten de airport gezet. En het bagage-check-in is daarmee nog altijd op de airport gebleven. Het heeft me altijd verbaasd dat in al die jaren, in de tussenliggende jaren, dat dat nooit uh, weer samengevoegd is, hè, dat proces. En dat hebben we eigenlijk met, met de elektronische bagagelabel hebben dat beoogd.
0: Want inchecken vanuit huis kan natuurlijk allang. Maar die koffer moet gewoon nog steeds handmatig op de luchthaven worden gedaan. Met de backdack kan ook dat gewoon vanuit huis. Volgens de bedenkers beter voor het milieu en het levert tijdswinst op.
5: Naast het feit dat we natuurlijk heel graag van papier af willen... willen we ook graag naar een, weer een, een seamless uh, check-in proces toe... Waarbij je dus als passagier ook je bagage dus, uh, vanuit huis in kan checken. Dat is één. En het tweede wat we daarmee wilden beogen... is dat je daardoor een veel sneller bagagedrop-off uh, proces krijgt op de, op de luchthaven. En uh, als je kijkt in het verleden dat... Uh, en, en dat is tegenwoordig ook natuurlijk ook, uh, op Schiphol vandaag nog zo... als je kijkt dat een bagage bagagecheck-in slash backdrop uh, Bali die doet voor één persoon uh, met één stuk bagage... doen er 50 seconden over... En bij de bagage drop off is dat proces een heel stuk langer. En dat is ongeveer anderhalf tot twee minuten. En uh, dat proces kunnen wij nu terugdringen naar een... een, een, een uh, ja, eigenlijk slechts een droppelproces van onder de tien seconden.
0: Of die tien seconden in de praktijk ook haalbaar zijn... moeten we natuurlijk nog zien, maar het klinkt veelbelovend. Het label zit trouwens permanent op je koffer geplakt. Die koffer registreer je onder je eigen naam... en inchecken gaat via de site of app van de airline... Daarvoor moet de boel wel goed beveiligd zijn natuurlijk.
5: Mede dankzij een Secure Element chip van de NXP... hebben wij uh, onze tag uh, uh, ja, eigenlijk gezien van een Secure Element... waarmee je dus uh, Secure End-to-End -end data kan overhevelen... van een airline-backend systeem naar, uh, naar de label van de
0: passagier. Is dus ook over nagedacht. Het label zit overigens vastgeplakt met een speciale tape. Is bestand tegen weersinvloeden, extreme temperatuur... en het nodige gooi- en smijtwerk van de bagageafhandelaars... Nog één ding dan, de batterij.
5: Het is een ultra-low uh, design die we hebben gemaakt, de elektronica. Feitelijk gebruiken wij uh, Bluetooth Low Energy in een passieve modus. Dat betekent hij is niet actief. Uh, dus het is een, De hele tech is daardoor een, een passieve tech, ook voor USF betreft. Dus uh, ook de display vereist helemaal geen uh, stroom om de data op het scherm te houden. En zodoende uh, kan de bagtag gewoon uh, ja,
0: bijna tien jaar meegaan. Volgens Harkes glijdt eind dit jaar de eerste tas met een bagtag op de bagageband. In 2026 dus nog maar eens kijken of het allemaal nog werkt.
1: Je hoorde Erik Harkes van DS Tags in een bijdrage van Jorn Lucas.
0: BNR Eye Openers
1: een mooie ontwikkeling voor het Nederlandse bedrijf Additive Industries. Het uh, Duitse Airbus heeft zich als eerste afnemer van hun 3D-metaalprinter gemeld. De Metal Fab One is een industriële 3D-printer die werkt met selective laser melting. Daan Kersten van Additive Industries, hoe werkt dat precies? Het
6: is eigenlijk uh, vrij eenvoudig. Wij leggen een heel dun laagje metaalpoeder uh, neer op een uh, metalen bouwplaat. En vervolgens smelten we met een laser smelten we het poeder daar aan die bouwplaat vast... waar uh, het product zou moeten komen.
1: Het ja, dus rest echt...
6: van het poeder blijft gewoon uh, poeder.
1: Oké, okay, dit is echt wel iets anders dan de kleinere 3D-printers die we, uh, we al wel kennen. Hè? Dit is echt even andere koek.
6: Ja, dit is een hele andere uh, technologie. Die leent zich ook veel beter voor een industriële toepassing dan... Uh, de kunststofprinters die we over het algemeen uh, gewend zijn.
1: En er wordt dus een soort metaalpoeder voor gebruikt. Uh, kunnen uh, alle metaalsoorten uh, gebruikt worden?
6: Ja, in principe zijn uh, vrijwel alle metaalsoorten die in poedervorm te verkrijgen zijn, die zijn ook te gebruiken in dit uh, proces. Het enige wat wij moeten doen is onze uh, parameters uh, ontwikkelen daarvoor. Dus weten welke lasersterkte je nodig hebt om het te smelten.
1: En, en wat wil Airbus, want die heeft dus zo'n apparaat bij jullie besteld... wat wil Airbus allemaal gaan printen met die Metal Fab One?
6: Nou, de belangrijkste uh, doelstelling van Airbus is om deze, proces, uh, deze uh, technologie te kwalificeren... voor het gebruik in uh, het maken van onderdelen voor, uh, voor hun vliegtuigen. Uh, je kunt je voorstellen dat als je met 3D-print hele lichte... Uh, ...onderdelen kunt maken dat daarmee het vliegtuig veel lichter kan worden... ...en daarmee veel minder brandstof uh, verbruikt en minder CO2-uitstoot. En daar ligt de grote drijvende kracht voor, uh, voor deze technologie.
1: Ja, je noemt ook al kracht, uh, luchtvaartindustrie gaat het ook veel om veiligheid. Kunnen jullie die veiligheid van die onderdelen ook garanderen, die geprint zijn?
6: Uh, ja, daar is ons alles aan gelegen. Juist daar zit onze toegevoegde waarde. We hebben een machine ontwikkeld... Met veel technologie uit de regio Eindhoven. Die ook wordt toegepast in andere applicaties. Zoals in de semiconductorindustrie mm -hmm. En dat betekent dat wij in staat zijn om in een heel gecontroleerd proces onderdelen te maken. En uiteraard moeten we dat proces goed ontwikkelen. Maar als dat eenmaal uitontwikkeld is en het werkt. Dan kunnen we ook garanderen dat de onderdelen die eruit komen. Dat die allemaal volgens dezelfde kwaliteit zijn. En de technologie is inmiddels zo ver ontwikkeld dat je daar gewoon volledig. Uh, uh, vaste uh, onderdelen mee te maken.
1: Okay. Was Airbus snel overtuigd?
6: Uh, ja, verrassend snel okay. zelfs. Uh, zij zijn zeer ervaren op dit, uh, op dit vlak. Daar ligt ook het grote interesse uh, voor ons, want dat betekent dat we met iemand van doen hebben die echt weet waar ze over praten. Uh, en zij zagen eigenlijk vrijwel direct in, met name de architectuur van onze machine, uh, dat wij een aantal keuzes hebben gemaakt die heel anders zijn dan uh, onze concurrenten. Uh, en dat onze machine juist heel erg geschikt is voor het voorbereiden van serieproductie.
1: Oké, okay, maar wat doen jullie dan beter dan die concurrent?
6: Uh, wat wij hebben gedaan is, wij hebben eigenlijk een heleboel stappen in de machine hebben wij, uh, geïntegreerd en hebben we geautomatiseerd. Dus we hebben vrijwel al het uh, handmatige werk uh, uh, vervangen door, uh, door robots. Uh, en we hebben ervoor gezorgd dat de machine eigenlijk uh, dag en nacht kan doordraaien zonder dat er uh, een operator bij hoeft te zijn.
1: Oké, okay, Airbus gaat dit dan dus doen. Die gaat onderdelen van het vliegtuig met jullie printer maken. Hoeveel en welke onderdelen zijn het allemaal?
6: Nou, ze gaan uh, het proces kwalificeren, daar begint het mee. En uiteindelijk is het doel uh, om, de, uh, om deze uh, onderdelen te gaan maken voor een uh, vliegtuig. En dan moet je denken aan alle zaken die nu vrij zwaar zijn, omdat ze heel stevig moeten zijn. Zoals uh, scharnieren voor uh, deuren, uh, allerlei ophangbeugels voor, uh, voor in het vliegtuig. Maar ook bijvoorbeeld zaken zoals uh, leuningen van, uh, van stoelen, die nu nog uh, vaak vergroot worden. Daarmee wat uh, massiever zijn. En met 3D-printen kun je ze heel erg licht maken met een soort honingraadstructuur. Um, en er zitten natuurlijk heel veel leuningen in zo'n uh, vliegtuig, dus dat gaat heel snel.
1: Hoe, hoeveel procent van een vliegtuig gaat er in de toekomst geprint worden eigenlijk?
6: Uh, ja, wij geloven het eigenlijk niet toen we het eerst hoorden, maar Airbus heeft aangegeven dat zij uh, verwachten dat in de toekomst, en dat is niet in de komende jaren, maar in de komende tientallen jaren, dat uh, het percentage geprinte onderdelen in het vliegtuig uh, kan groeien tot uh, de helft van de onderdelen. 50 procent? Ja, dat is een enorm aantal. Ja. Als je bedenkt dat er nu maar een paar uh, onderdelen geprint worden... en dat al, uh, al een behoorlijke capaciteit aan, aan printers uh, uh, benodigt... Uh, ja. dan kun je je voorstellen dat, uh, dat als je grotere aantallen gaat printen... dat uh, die markt enorm zal groeien.
1: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat er nog veel meer markten zijn. Hè? Want uh, uh, op lichte manier printen, efficiënt uh, printen... Uh, ik denk zomaar heel even aan de auto-industrie.
6: Ja, dat is, uh, dat is een terechte. Uh, we zijn ook met de automobielindustrie uh, in gesprek... Uh, ook zij zien, uh, zien grote mogelijkheden. Dan moeten we nog wel een stap verder zetten. Want als de automobielindustrie ergens goed in is, dan is het in zeer kosteffectief ja. uh, printen. Dat is in aerospace net iets minder uh, uh, belangrijk, omdat daar die gewichtsbesparing uh, meer mag kosten. Maar in de automobielindustrie uh, zien ze wel degelijk ook uh, grote mogelijkheden. En we zijn aan het kijken of we uh, met een, uh, een grote automobieltoeleverancier... Uh, uh, ...ook in eenzelfde soort uh, traject kunnen gaan stappen.
1: Ja. Nou, nou wordt er veel gesproken over de circulaire uh, economie. Uh, gebruiken jullie ook recyclebaar uh, metaal of gerecycled metaal om uh, die onderdelen te printen?
6: Uh, in principe uh, recyclen wij zelfs het poeder in de machine. Okay. Want al het poeder wat je niet smelt, dat gebruiken wij weer gewoon voor de volgende bouwjob. En daarom is dit een hele uh, meer vriendelijke technologie... En wij smelten alleen het materiaal wat we daadwerkelijk nodig hebben in het product. En al het andere materiaal, op een heel klein beetje verlies na, wordt gewoon weer, weer hergebruikt.
1: Dank, Daan Kersten van Additive Industries. Ja, wat doet de rest van de wereld op innovatiegebied? Wat zijn de trends in het buitenland? Deze week vragen we het aan Erik van Kooi in Frankrijk: De innovatiehub.
3: Wat speelt er allemaal bij jou?
7: Onlangs vond een uh, staatsbezoek plaats van Nederland aan Frankrijk... waarbij hun majesteit de koning en koningin Parijs bezochten. En parallel aan dat staatsbezoek werd een economische missie georganiseerd... met als doel de uh, goede economische relaties tussen beide landen te bevestigen en te versterken. Uh, Nederland en Frankrijk zijn belangrijke partners op economisch gebied. He, Frankrijk is voor Nederland de derde afzetmarkt en de zesde... Toeleverancier. Wij exporteren als Nederland voor meer dan 35 miljard per jaar naar Frankrijk. En omgekeerd importeren we uh, meer dan 18 miljard uit Frankrijk. En dan gaat het natuurlijk om allerlei uh, producten. Maar ook als je kijkt naar de investeringen tussen beide landen... Uh, dan zie je dat behoorlijk wat bedrijven uh, uit het ene land in het andere land hebben geïnvesteerd. Franse bedrijven maken vaak eindproducten, hè, zoals auto's, vliegtuigen... En Nederlandse bedrijven die zorgen dan dat onderdelen en grondstoffen, zeg maar, voor die eindproducten worden gemaakt en, en leveren dat ook toe. En om concurrerend te blijven, ontwikkelen Franse en Nederlandse bedrijven in zo'n zelfde waardeketen dan gezamenlijk nieuwe en innovatieve producten.
4: En wat zijn de uitdagingen?
7: Hoe combineer je als bedrijf de twee concepten, innovatie en duurzaamheid, zodanig dat je er ook aan kunt verdienen? We hebben daarom centraal in het economisch programma wat wij noemden de innovatieparade neergezet. Waarbij de deelnemende bedrijven nieuwe producten en technologieën konden laten zien. Veelal producten die een resultaat zijn van Frans-Nederlandse samenwerking. Om een paar voorbeelden te noemen een deel van een vliegtuigvleugel uh, die Fokker heeft gemaakt voor een businessjet van Dassault. En die vleugel is van uh, composieten gemaakt. En dat zijn vezelversterkte plastics waardoor hij veel lichter is dan de vroegere vleugels... en waardoor een vliegtuig dus minder energie hoeft te gebruiken. Een ander uh, object wat op die innovatieparade stond... was een elektrische auto van Renault... waar veel Nederlandse onderdelen in zitten... maar die ook nog eens een keer ontworpen is door een Nederlander, Laurens van der Akker. We hadden ook het Nederlandse architectuurbedrijf, MVRDV... die een schaalmodel liet zien van wat ze noemen de pushed slab... Een duurzaam, energievriendelijk kantoorgebouw dat hier in het 13e arrondissement van Parijs is gebouwd. En zo waren er zeg maar 60 objecten te zien op de innovatieparade. En tot slot zijn er ook 17 contracten getekend tussen Nederlandse en Franse bedrijven met een totale waarde van meer dan 600 miljoen euro.
1: Jorde Erik van Kooi, Innovatieattaché in Frankrijk voor het ministerie van Economische Zaken. Op bnr.nl slash eyeopeners vind je meer informatie over dat Innovatieattaché-netwerk. En ook over andere innovaties met impact. Tot zover deze uitzending. Op Twitter vind je ons via bnr-eyeopeners. En heb je nou zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur ons dan een mail naar eyeopeners.bnr.nl. Tot volgende week.